0: Escolteu el programa Literalment des del 2019 a Ràdio Trama. Fem ràdio amb l'esperit de conèixer el món, ara amb Jordi Sevillano.
1: Benvinguts
2: i bentronats a una temporada més de Literalment. Una temporada amb moltes sorpreses que anireu veient durant la temporada. Però dir-vos que el grup A no serà com era abans. I no us faré espòilers perquè aneu, ho aneu veient. M moltes gràcies per, per seguir-nos literalment i una temporada més, moltes gràcies. A
1: Twitter i Instagram som arroba baix, literalment guionet baix. Segueix-nos i digues la teva. Encara no sabeu què llegir? No patiu! Arriba en Gonzalo Lloret amb Radio Resenyes.
3: Buenos días, soy Gonzalo Lloret y hoy os vengo a hablar de una de las obras fundamentales de la literatura de ciencia ficción, Solaris de Stanislaw Lem. Stanislaw Lem nació en Polonia en 1921, en una familia de origen judío. Vivieron la invasión nazi de su país y sobrevivieron al holocausto gracias a una documentación falsa que les permitió permanecer encubiertos hasta la llegada de los soviéticos en 1945. Su ciudad natal fue anexionada a Ucrania y Polonia se convirtió en miembro de la URSS tras la Segunda Guerra Mundial. Lem estudió medicina pero nunca ejerció, en parte porque eso le habría obligado a convertirse en médico militar durante la guerra y porque la vista de la sangre le desagradaba. En 1946 comenzó su dedicación a la escritura, y no solo ficción, sino también textos científicos y filosóficos, algo que también se ve en su novela Solaris. El interés de Len por la ciencia ficción vino en parte determinado por la censura estalinista, que era mucho más laxa con ese tipo de literatura, aunque el autor siempre estuvo en entredicho porque sus libros no exaltaban el triunfo del realismo socialista. En sus inicios escribió algunos textos comprometidos, en gran medida por presión ideológica, textos de los que no se sentía orgulloso y de los que más Solaris tarde publicó en 1961 y muy pronto se convirtió en un éxito de ventas y en uno de los libros más representativos de Lem. Debido a su fama, Lem pudo permitirse escribir con un poco más de libertad, aunque nunca contó con los medios y facilidades que tenían otros escritores del género que vivían en Occidente. ¿De qué trata Solaris? Solaris es el nombre de un misterioso planeta que gira alrededor de dos soles, en una lejana galaxia. El planeta está cubierto por un inmenso océano protoplasmático que parece ser una entidad alienígena. Los científicos llevan décadas estudiándolo, hasta el punto de haber construido una estación espacial que orbita a su alrededor. La ciencia que se encarga de analizar el planeta se denomina solarística y ha sido motivo de debate y controversia dentro de la comunidad científica por la disparidad de teorías y opiniones sobre la naturaleza de ese marge latinoso. Gran parte del libro se dedica a ponernos en antecedentes de las diversas hipótesis que los estudiosos de la Tierra han propuesto sobre Solaris, sin que ninguna de ellas sea narrada en primera, en primera persona. Chris Kelvin, el protagonista, nos cuenta su llegada a la estación Solaris, donde tres científicos han estado viviendo una larga temporada. Uno de ellos, Jivarian, mentor de Kelvin, se ha suicidado unas horas antes de su llegada. La primera impresión de Kelvin al llegar es que los dos ocupantes de la estación no están en sus cabales, e intenta en vano descubrir por qué motivo su amigo se ha suicidado. Muy pronto llega a la conclusión de que la entidad tiene una capacidad intelectual muy desarrollada, capaz de penetrar en los recuerdos de los científicos y recrear a personas del pasado, que aparecen en la estación con la identidad de las personas a las que se asemejan. Así, Chris se despierta la mañana siguiente y encuentra en su habitación a Harry, su antiguo amante que se suicidó por su culpa. Sin embargo, no se trata de la Harry real, sino de una recreación modelada por la entidad alienígena con la que comparte comportamientos, expresiones y recuerdos, todos extraídos este de la mente de Chris. detonante de toda una reflexión sobre la identidad la existencia y aquello que nos hace humanos, pues esa nueva Harry poco a poco va analizando la situación y cuestionando su propia realidad. Lem se vale del personaje y de su evolución para hacernos pensar en temas tan candentes como la inteligencia artificial, las recreaciones virtuales y la condición única de la existencia humana. Junto a este tema, uno de los secundarios de la novela, destaca la imposibilidad de contactar con la entidad alienígena objeto de numerosos intentos de comunicación que resultan en vano. La novela además rompe con la tradicional representación de los seres extraterrestres como antropomorfos o con cierta similitud a los humanos, abriendo todo un universo de posible vida inteligente completamente diferente a nuestros planteamientos mentales. La lectura despierta muchos interrogantes y sugiere muchas dudas, tanto desde un punto de vista científico como filosófico y permite interpretar la historia de diversas maneras. Es un libro muy interesante, de lectura amena, que encantará a todos los aficionados a la ciencia ficción y a aquellos interesados en cuestiones como el conocimiento, los límites de la comunicación o la posible existencia de otros mundos. Un autor más que recomendable. Feliz lectura.
2: Solares, una palabra compuesta por sol y apiris. Gràcies, François.
4: Escolteu-l Literalment, amb Jordi Sevillano. La Memoriosa, de Jordi Masó.
0: I un dia, l'àvia va començar a recordar. Solemnament, va pronunciar el seu nom i el del marit difunt. El nom dels fills i el de tots els nets amb les respectives dates de naixement. El nom de les coses que l'envoltaven, dels dies de la setmana, dels mesos de l'any. Les paraules van tornar-se a disposar en frases comprensibles. La mirada, que durant mesos s'havia immobilitzat en un punt imprecís de l'horitzó, ara esclava. Acaronava la superfície de la realitat. Els ulls havien recuperat l'espurna, la vivesa. Era un miracle. Però el doctor va examinar-la amb les celles arrofades. És un cas d'Alzheimer invers, una malaltia degenerativa. Vam corregir-lo. No convindria anomenar-la regenerativa? El doctor va dedicar-nos un somriure condescendent. No es facin il·lusions. L'oblit és consubstancial amb l'ésser humà. Vivim perquè oblidem. Si no ho combatien, l'àvia ho recordaria tot. Errors, desgràcies, traïcions... Vileses, tot allò que el temps havia aconseguit esborrar. La memòria és un llast insuportable, va sentenciar. Va receptar-li un fàrmac. Destruïa les neurones, deteriorava les connexions, impedia la regeneració fatal. No li vam administrar mai. Vivim perquè ho oblidem.
4: Relat guanyador del concurs de microrelats de la Microbiblioteca Esteve Paluzí de Barberà del Vallès,
0: de gener de 2022. Enregistrament en veu alta. <totipos> És el mateix mar, tot i que no ho sembla. Qui ho diria: Tan blau i tan fosc, ben lluny de terra, immens i profund i negre, com una gola inabastable que se t'ha d'enpassar tard o d'hora. Amb gotetes de vida plenes de clorofila i sucres que alimenten petites criatures que esdevindran els habitants de les aigües futures. O potser seran el menjar dels peixos que et cuinarà la tieta a la tardor, però de tants misteris per resoldre. És el mateix mar, la mateixa aigua. O potser no. Qui ho sap? Mare, tu ho saps? Quan la veus tan transparent com si no hi fos, sobre els esculls de coralls de color suaus, poblada de milers de petits peixets llampans, o sobre les catifes verdes d'algues a les seves sorres blanques, càlida com una abraçada de la mare que t'estima i t'amanyaga, suau i salada com un brou tevi d'aquells que et feia la iaia amb llumetes que brillen en les nits de primavera com si tot fos cel i el cel fos mar i els estels fossin a l'aigua banyant-se amb tu en aquelles nits d'urgies del Palolo i els petits crancs que et fan pessigolles als peus. Vols dir que és la mateixa mar? Potser sí o potser no. Mare, què ho saps? I quan és freda com una d'astral que talla i et deixa blanca, sense sang, immòbil en la seva penombra, el gel passa sobre el teu cap i sura, però no és lleuger, és una llosa que et diu on s'acaba el mar i on comença el cel. Davant la glacera Sembla que mai arribarà a barrejar-se amb l'aigua més salada Però ho fa I et deixa veure amb timidesa Els seus tresors més amagats Coralls tous, esponges, llimacs, estrelles, cogombres i anamones Davant els teus ulls ben oberts Com a càmera lenta Perquè puguis pair-ho bé No te'n no haguessis pas Vols dir que és la mateixa aigua? Jo no ho sé pas. Que ho veuran tot això els meus nets? Mare, tu ho saps?
4: Mare, tu ho saps?
0: De Conxita Ávila, Primer premi del 6è concurs de microrelats de la Facultat de Biologia d'abril de 2022.
2: Com una mare, no hi haguéix que estimar-la.
1: Prepareu la maleta, perquè a continuació viatgem a la Catalunya japonesa del Juan.
4: Ei, hola a tots i totes, com aneu? <coughs> doncs us saluda el Joan, el de la cultura japonesa que estaves esperant. Bé, doncs, bueno, a vegades ja sabeu que us porto autors, a vegades històries de la cultura nipona, a vegades... Coses estranyes... I avui doncs ving a això més senzill, que és recomanar-vos un llibre en concret. <ríe> doncs bé, recentment m'he llegit el llibre al gat que estimava els llibres. I m'ha semblat doncs un llibre molt adient per venir a explicar-vos-ho i, i... perquè tu i jo sabem que si estàs escolta aquest programa, doncs és perquè t'agrada la bona lectura. Així que bé, doncs entrem en matèria. El gat que estimava els llibres. Primer, destacar que té una coberta encisadora i unes il·lustracions molt, molt atractives. Una gamma de colors molt macas, la veritat. Una, un, és com una portada molt, molt senzilla, però molt, molt tranquil·la, la veritat. L'autor, comentar, és el, sos, el Sosuke Natsukawa, que va néixer el 1978 i és un metge i escriptor japonès que, eh, amb aquest títol, doncs, ha aconseguit èxit i reconeixement a nivell internacional. La novel·la, doncs, és una mena de, de contejar, de, de faula amb elements fantàstics, com, com el mateix gat que del títol, i per tant, doncs, una mena de gènere que és el, el dels llibres que parlen de llibres. I en aquest context el llibre doncs, es valora pel contingut, però encara més com un objecte gairebé de culte que mereix devoció i respecte trobarem elements que ens aboquen d'altres textos emblemàtics, com ara la Història interminable, per posar-vos un exemple. També, doncs, està disposat a situar-nos en el context a l'hora d'acceptar una lectura que és, és poc realista, la veritat, tot i que està elaborada amb molta grapa, i que no defuix d'uns discurs moralitzant pel que fa a la lectura, considerada de forma global com un valor indiscutible. Bé donc eh, la sinopsi doncs, seria que Rinaro, doncs, és el protagonista, és una duressa norfa, que ha viscut amb el seu avi propietari d'una llibreria. En morir l'avi, doncs, el noi ha d'anar a viure amb una tieta, però mentrestant, doncs s'haurà d'enfrontar amb un gat misteriós i xrraaire que el conduirà per uns estranys laberins situats a l’inquietant interior de la llibreria, en els qualss doncs, uns personatges singulars, doncs, exemplificant dèries actuals, i a la lectura, llibres que cal resumir per poder llegir més en menys temps, llibres destinats a fer negoci i vendre'ls, llibres condemnats a la desaparició... I bé, uns companys d'escola, eh, un noi i una noia, li demostraran una amistat que el xicot una mica difícil a l'hora de fer amics i relacions doncs no havia sabut valorar. Els elements llegats a la cultura japonesa doncs, es va rellenar amb el fet que pot semblar una mica estrany que els títols i autors que es mencionen al llarg del llibre, doncs, pertanyen a la cultura europea més, més consolidada. I no és estrany, avui la gent jove, doncs, es mouen en un món, un món globalitzat, en el qual, doncs, tot se'ns barrella i on a l'hora d'escriure es veu a diferents fons culturals. és Bé, doncs, és un, que, que és un llibre aquest que, doncs, que per llegir sense pressa, no, sense cap tipus de pressa, sense esperar que passin fets massa dramàtics o que ens sorprenguin amb esdeveniments inesperats. És un llibre doncs, que jo personalment costat marcar lo si és més com per a joves, un públic jo juvenil o, o ja d'adults. Jo tiraria més cap, cap a un públic adult, però bueno, és més, també és una miqueta per a tots els públics. És, bueno, es tracta d'una història amb diferents nivells de lectura, lligada a la maduració, el creixement, la necessitat humana de trobar el nostre lloc al món... I és una història doncs, aparentment senzilla, però, però té una atracció molt especial, la veritat. El uh, fet també de, 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 de ser doncs, un llibre bonic doncs, també, clar, això també ha ajudat una miqueta a la seva difusió perquè clar, que ha estat un èxit de ventes eh, a nivell internacional. I bé, doncs espero que us hagi agradat, sobretot que us hagi semblat interessant la recomanació i doncs bé, si ja el coneixieu, doncs desitja sobretot que us hagin entrat les ganes de tornar-lo a llegir de nou, que això és el millor. I ara doncs bé, desapareixuda entre les zones i ens tornem a escoltar la propera. I bé, una abraçada virtual. Adéu.
2: Un gat que li els llibres? És sensacional. Gràcies, Juan.
1: I els amics del seu carrer volien que estigués més bé. I el conill s'hi va acostar, ell el volia ajudar. Ei, amigat, pare, atenció, fes molt alt i estaràs molt millor. Jugant i ballant, cantant i saltant, ves que tot això se'n vagi del teu cap. Jugant i ballant, cantant i saltant, fes que tot això se'n vagi del teu cap. Mm -hmm. al seu carrer volien que estigués més bé i el porc senglar s'hi va costar ell el volia ajudar Ell ha brincat para atenció mou el cul i estaràs molt millor Juguant i ballant cantant i saltant és que tot això se'n del teu cap Juguant i ballant cantant i saltant és que tot això se'n vagi del teu cap Un dia el gat, un dia el gat estava enfadat I els amics del seu carrer Volien en estigués més bé I el ratolí s'hi va acostar Ell el volia ajudar El ha mi però tens jo Unes pessigolles i estaràs molt millor. Jugant i ballant, cantant i saltant Fes que tot això se'n del teu gat Jugant i ballant Cantar saltant, des que tot això se'n vagi del teu cap, i ballant. Cantar i saltant, des que tot això se'n vagi del
2: teu cap, i ballant. Cantar i, i, i saltant, crec que ara ja no estic tan enfadat. Un cat enfadat és molt dolent i et pot fer mal. Aneu molt en compte.
1: Escola molt especial, s'hi van reunint tots aquells que volen ser pirates. Allà hi va arribar el pirata despistat, que en veure aquella escola s'hi va voler apuntar. Va a veure a rondar el gran capital, el mestre de les cançons, que el a mà podia trobar.
0: Escolteu-el Literalment, amb Jordi Savillano.
2: Gràcies a, a, als nostres col·laboradors eh, d'aquesta setmana. Espero que u, u, us agradi el contingut que, que porten. Vinga, fins a la pròxima. Gràcies. Nee, eiko ayadin dan dan,
1: alladin ni daga edin